0: Hello， 大家好，欢迎收听理法听，我是一生陈玉轩律师。现在时间是十月二号的晚上九点半。那中秋连假终于过完啦，然后上一集跟大家分享说，就是今天要跟大家分享一下法律的一些议题。然后我忽然发现说啊，原来下个礼拜就又是双十连假。那身为就是律师事务所的老板的我，就突然觉得说哇。价也太多了吧，就是好像隔一两个礼拜就一直是廉价。那站在这个呃资方跟劳方的一个角度，其实出发点跟立场会有蛮大的一个不同。所以我就想说，那今天就来跟大家分享一下，就是有关于劳资法规的一些呃常见的法律问题。先跟各位呃听众说明，其实现在就是台湾的劳基法对于劳工的保障是非常非常的呃完整跟完善的。也就是说，我们常见的就是。呃，很多不管说呃有没有保劳健保啊，或者是说员工要辞职，或者是说就是老板要 fire 员工，其实都没有那么容易可以 fire。所以，如果是呃一般劳工的民众，其实对于自己的权益真的是可以好好的去做一个争取跟保障的一个动作。简单来说，如果啊你是一个呃所谓的基层的劳工，也就是说你是领人家薪水的。简单来讲，你要去确认第一件事情就是说 ，OK， 公司有没有帮你投保劳健保？举例，你的呃最低薪资现在已经好像是两万七千多，我不知道，可能一百一十三年好像又要再调整了。基本上公司的一个呃投保集距一定要超过最低薪资，因为劳基法的一个规定，劳动部这边就有一个最低薪资的一个标准。所以如果说你现在还领什么两二十三 K、二十五 K， 这个早就已经低于目前的一个最低薪资，这个都可以去劳动局或者劳动部做相关的一个检举。那我相信啊，在台湾现在。呃，资讯这么发达的一个情况下，大部分的公司其实都还是会符合劳基法，也就是说最低薪资基本上都是有保障，这是没问题。可是我们常见会碰到的问题是，很多劳工都会来讲说，诶、欸，他可能薪水是2万 8， 符合最低薪资，可是公司没有帮他保劳健保。那公司可以不帮员工保劳健保吗？其实，在法规上面来讲是不行的。也就是说，基本上你只要是有在任何一间公司做一个工作的动作，你是领月薪，甚至说你是领时薪的，你其实都有权利要求公司要帮你保劳健保。那如果说你自己说哦，没关系，因为我只是来打工的，我有正职，可是我晚上可能又又到呃饮料店啊，或者说餐厅去打打零工，你也不想要呃保那么多的一个。个所谓的劳保，或者是让这个劳保的一个通报有那么多的一个状况下，你跟老板这边说你不用保，那是你员工自己自愿放弃这样的一个权利。可是基本上。你如果要求公司帮你保，也就是说你在那边有实际的工作，你有领薪水，有成立一个劳动关系的一个状况下，公司就一定要帮你保这个所谓的劳健保的一个情形。所以不要觉得说哦，你是所谓的呃基本薪资也好，或者说你是打工的，打工也有打工的劳健保的一个呃，急具要去做一个投保的一个动作。所以如果各位就是呃劳工们，呃劳动朋友们，你们如果现在的工作是没有。劳健保的，也就是说，公司没有帮你保劳健保的，其实都可以去做一个争取，或者是说，呃，可能你们自己真的要离职，或者真的看这间公司很不爽的时候，就是可以去检举啦。对，那我当然知道说，实际上面，如果你还想要在这家公司工作的话，你去检举，通常你就会被想办法被公司的老板弄走。应该说，公司老板就想办法把你弄走啦。那，呃，这其实很常见嘛。也就是说，你拿拿人手软。拿人手短，吃人嘴嘴软，就是说，你如果还想要在这家公司上班，那你直接去做检举。当然，最后如果被查出来，很常见就是你有可能会被 f i 掉，或者他就用各种实际上的刁难把你弄走。所以，我都会建议说，假设如果真的有呃所谓的一般的劳工，你真的觉得说，哎、欸，这家公司的福利或者是说工作环境真的不太好，那当然就是。赶快去找新的工作嘛。那找新的工作之余，如果你想解救一下过去的同事们，那你就顺道的去做一个检举。反正你人都走了嘛，那该去检举的，那就让劳动局就相关的主管机关去做一个劳劳动检查。甚至你居民检举都没关系，你可以把你过去的在公司领的。所谓的薪资，然后看公司有没有帮你投保嘛？如果说劳动局这边一去劳动检查，发现说，哎、欸，明明你这个人就是有领薪水，可是呃公司的投保记录都没有你的话，那他就会去罚这家公司，也就是公司终究是会受到一个惩罚或制裁，他可能会被罚钱啊，然后要求限期改善等等的。所以这些东西基本上现在的劳动局都会去做这样子的一个检查的一个动作，所以对劳工的权益真的是越来越好了。再来第二点是，如果公司真的想要 fire 员工。呃，可不可以像嗯，其实以前就会听过很多的一些呃个案，他就讲说，老板只要一个不爽，不管董事长、总经理还是什么主管，他就他就说，你明天就不用来了，然后今天就叫你把所有的东西收一收，甚至你下班，他就把你的门禁卡收走，然后呃叫你拿一个纸箱把东西收一收，你明天就不用来了。那这样的一个状况符合劳基法吗？答案是 no， 也就是说，在劳基法的一个规范下，除非啦，你今天做非常夸张的行为，例如说什么你。拿刀砍同事，拿刀杀老板，那当然他绝对可以叫你今天就就就报警抓走，你明天就不用来，然后甚至也会禁止你进入公司，因为你根本就是一个杀人犯了嘛。可是如果没有这样子的一个情况，你只是所谓的啊、呃、什么迟到早退啊，或者是说有一些些小的呃工作表现不佳的一个状况下，老板可不可以 fire 你？当然还是可以，就是说，如果你的工作表现一直没有很好的状况下，老板，老你你换位思考、啊，你是老板，你会不会很想 f i 掉这种工作表现不好的人？甚至你同事就每天这边混吃等死，你就觉得说靠，就是一个龙源，那为什么老板还不 f i 掉他？因为，你有一个龙源同事，你工作也会很痛苦嘛。所以，其实有时候劳方或资方。某程度是可以体谅彼此的，也就是说，当你的呃 team member， 就是你的同事真的很废的时候，你可能也会想叫老板去 fire 掉他。可是很多老板会觉得说，啊，我去问律师，我去问陈律师，陈律师说你要 fire 人没那么容易，你不可以就是看他表现不好，你就你就叫他明年不用来了。那要怎样才能合法的资遣员工？其实劳基法的规定跟目前实务的一个操作啦，比较呃正规的，他都是说 OK， 你要给员。员工有犯错跟改进的机会，加上他犯错或者是说呃工作表现不佳，公司你要去跟这个员工讲清楚，什么叫讲清楚？例如我举例，假设呃是一个业务性质的一个工作，业务员好了，那呃他一个月的业绩，假设公司设定他一个月的业绩是三十万，更何况其他同事也都差不多是这个级距，就没有刻意刁难他的一个情况下，他就是连续一个月、两个月、三个月，他都达不到。三十万的业绩目标，甚至一半都不到，他可能一个月业绩才做十万、十五万，那显然没办法达成他这个薪水应该要达成的业绩嘛？那你说公司这样子一直养着这个达不到业绩的业务员，他当然会想要找一个比较适任或者能够达标的一个业务员，因为其他同事都做得到，为什么就这个同事做不到？甚至薪水还是领一样的状况下，站在资方的角度，就是老板当然会想要把这一个。这个呃，绩效不好的员工送走，然后再去补一个新的人，因为老板的资源也有限，他不可能一直就是请新的人，然后就让龙源一直占着这个茅坑这样子。如果说呃，员工的一个绩效表现不佳，或他真的有出什么大包的时候。公司这边不管是人资或者中小企业，可能就是老板你自己就要呃留下一个证据，就是你可能要开一个检讨会，不见得说要全公司一起开，可是你可能要找这一个呃业绩不好的一个员工，你要当面跟他说，甚至寄个 email， 或者是说有一个检讨会议报告，请他签到说，说 OK， 我今天就是十月呃二号，我就来跟你检讨九月的业绩，甚至八月的业绩，我每一个月都来检讨一次你的业绩，你已经。连续三个月未达标，那中间我可能也辅导你，然后呃，可能有请所谓的呃前辈来带你啊，然后甚至老板亲自带你去开发客户等等等等的。那这些都做到之后，哎，公司都已经尽量去辅导你了，可是你就还是不成才，那。公司只要有做这样子的一个所谓的辅导记录，那甚至给你下一个最后通牒，说我再给你一个月或两个月的一个呃期间，如果你还没办法做改进，也就是说没办法达到一个预期目标，不是严苛的目标，而是合理的目标的话，那我们可能就会用你工作能力无法胜任这个工作来做一个之前你的动作。所以，如果公司有符合说 OK， 先。提醒你 ，OK， 你错在哪里？那也给你改进的一个机会空间，甚至有做相对应的辅导。公司在。后面改进时间到，哎、欸，不好意思，你好，虽然业绩有成长，从十万成长到二十万，可是我们的同仁都是要三十万的业绩，你还是没达标的这个状况下，公司就可以请你走人，也就是公司就可以支遣掉这个不胜任的一个员工。那劳基法十一条有各各款的一个规定，其实有很多的一个太阳，那最常见就是说哦，什么业务缩编，或者是说这个员工不。无法胜任他的一个工作，那我刚刚讲的用业绩的一个数字，就是一个很直接明确的一个例子，他就可以去支前到这个员工。可是站在劳基法的角度，或站在劳工的角度，公司要 f i 你，纵然你表现得再烂，有些时候啊，真的有一些员工我听过真的很夸张，反正就是就是就跟一坨屎一样，反正就是一一,一滩烂泥烂在那边，反正他就是摆烂。那你。作为老板的，你想要 f 掉这个员工，你还要真的要给他资遣费。所以，呃，这样子举的例子不见得那么好。对于很多老板听到，可能会觉得很火大，或者说啊，医生你都乱教，或者说你这样子以后可能就有员工这样摆烂。可是，真的请神容易送神难、啊。你遇到再怎么摆烂的员工，如果是公司想要 f i 掉这一个员工，都要照我刚刚前面那样子讲之外，还要给这一个不胜任的员工资遣费。也就是说，依照现在的呃。劳基法跟劳退相关的一个条例，基本上如果年资一年，你要给他半个月的所谓的资遣费；如果他月薪是三万块，你还要给他一万五的资遣费，甚至还有预告工资相关的，就是你还是虽然他很烂，你也叫他改进，他还是没办法改进。做老板的你要 f i 掉员工，你就是要给他资遣费。所以这个呃劳基法，你说这样子有没有很保障员工？其实有啊，其实台湾的劳基法真的很保障员工。那。做老板的我，我是其实我是很多公司的法律顾问，我就奉劝各位老板或各位人资们啊，真的，你们在做 interview 的时候，眼睛要睁大，不管说是你们的 interview 的一个内容，要好好的去看看这个呃，你们的人选的新进员工，或者是你觉得想要呃招聘的这个员工的过去的工作经历，或者说他的给你的一个表现，或者是工作的一个态度的感觉，至少你们多用点心去聊一聊。等等的，你会比较容易去判别说 ，OK， 这个人的工作态度 O、oh, 不 OK？ 当然，一定会有看走眼的时候。你看，像现在的呃，不管说男女朋友都一常常看走眼，就是一天到晚面分手或者离婚的一堆了。所以，何况是一家公司，你说员工可能有好几十个人，你永远都会有看走眼的。可是，尽量把这比率降低。那我站在一个公司的一个法律顾问，我还是建议，如果公司有遇到呃招聘的一个员工，后来发现他不是人，有有很多种可能嘛。有有的他真的妈离婚了，或者说他可能什么分手了，或者是他遭逢巨变啊、呃、有。有一些真的可能心理受受伤了，他得了忧郁症，他工作表现真的就变不好的时候，那站在公司的一个角度，就给他改善计划，真的还不行的时候，就可能要狠下心来，该 fire 就 fire， 因为你拖越久，他就像一个肿瘤一样，就烂在那里，只会影响到整个公司士气以及。站在公司的一个角度，你的资遣费随着年资的越增长，你要付的资遣费只会越多。所以，心软对于这样子的一个不是人的一个员工，其实不是好事。我都会建议公司，就是你只要符合劳基法，也就是我刚刚讲的这样的一个规定，你给他改善机会，你明确的指出他的呃绩效不良或者工作表现不佳在哪边，请他改善。他还是改善不了的话，你就可以合法的 fire 他。那把资遣费、预告工资相关的一些。呃，费用算给他之后，你也不用担心这个员工去跟劳动局做检举或干嘛，因为他去跟劳动局做检举，你就呃收到函，你就如实回答说 ，OK， 他为什么要你为什么要 fire 他？然后呃，你之前费跟预告工资或相关的一些什么特休的假，你怎么怎么补怎么修？然后你的劳健保都有合法的投保的一个状况下，你还是可以合法的 fire 人。所以反过来讲，你只要。呃，站在牢房的一个角度啦，其实公司想要 fire 你，大部分也是你自己工作表现不佳。那如果你遇到真的是那种惯老板，就是呃工作环境很差，然后老板又很机车，又叫你加班又不付加班费的这种状况，你就去去检举。那可是，如果你是劳工、员工本身，你真的受不了这一个公司了，你提自愿离职的话，哎、欸，不好意思，在劳基法的一个角度，你只要是提自愿离职的，公司就不用付你任何一毛资遣费。大方向是这样，所以，呃，如果是员工啦。我真的站在员工的角度讲的话，就是变。成你如果是员工，你真的想要嘛领个资遣费再走的话，那你就是摆烂。就像那种呃恐怖情人或者那种摆烂的情人，就是明明这段感情已经很，就是大家都觉得说你没有在维持这段感情了，可是你就死不说分手，那你就摆烂嘛。然後每天就叫你女朋友出去买东西，然后回来还对她很凶，对她冷淡不理不睬。那为了什么？你就想跟她分手，可是你又没那个勇气说分手，你就是这边摆烂这边拖那。拖也是在拖自己的时光，可是很多啦，就是老板可能真的看不下去，他可能就会 fire 你。那 fire 你，你就能拿资遣费，这是呃劳基法对于劳工的一个保障。当然，我个人还是觉得啦，这有些时候真的是因果报应。你的工作态度怎样，其实大家在同行之间都会打听得到。所以，如果你的工作态度不好，你为了领资遣费，你就是摆烂，或者是说。反正就是做一个很不好的一个员工的一个时候，纵然你领到这个资遣费，你在未来的工作生涯，甚至我讲白的，你在未来的人生可能都不会过得太好了。所以还是为自己负责。如果这家公司真的有问题或什么的，那你可以来找律师咨询，我们帮你去在职的时候去做检举，帮你争取到相对应的一个条件，甚至如果说。公司因此这样子 f i 你会把你呃调职啊打压你的话，我们有机会把它视同说是公司要支钱，我们就你就不是自愿离职的一个状况。可是反过来，如果你真的就是一气之下说我要回家吃自己啦，我我自己出去创业，我自己当老板，我最大，所以老子不干了。你只要讲出老子不干了这句话，等同你自愿离职。那自愿离职是劳工的。权利，也就是说，你想离职的时候，公司没办法用任何手段留住你的。只是但，呃，劳基法又规定说 ，OK， 你可能要提前通知公司，让公司有一个准备的期间。可是，如果你没提前通知的话，其实劳基法对于劳工的这个<咳>效果的规定，其实是没有什么。严重的一个罚则的，所以说实在，劳工真的有一个可以直接想离职就离职的一个权利。可是，当你提自愿离职的时候，你放弃的就是你呃可以拿到一年大概是半个月的一个年资的一个资遣费。所以，这个东西就是看各位劳工你自己去做一个评估。那今天就先把这个呃劳劳资相关常见的一个法律问题跟大家分享啦。然后哇，今天讲了十七分钟的这个法律议题，应该很够了。那今天的法律分享就先到这。然后第二阶段，我来跟大家分享一下，呃，就是一些闲聊的部分。好，第二个阶段就是来跟大家分享一下我自己的工作态度了。就是我以前其实在呃高中、大学的时候，其实也都是有去打工过。我有做过补习班的那种招生啊、辅导老师啊，然后也有在呃火锅店打工过。然后大学刚考上律师的那一个暑假，就是在等当兵兵役的时候，我也有去各大百货做那种呃，就是周年庆的那种工读生，就是那大家可以换礼赠品啊，刷卡礼的那种。我以前在搜狗啊，什么金赞百货都有做过打工。就是我自己其实有做过资方，甚至我一开始当律师的时候，我也是受雇律师，也就是说我也是领其他律师老板的一个薪水，所以我做过劳方。那当然，我现在自己是呃自己开律师事务所，我也有请员工。所以，我现在是资方，可是劳资的一个关系，我个人认为比较健康的状况，比较不会是对立的一个情况。也就是说，我自己在当员工的时候，我自认，或者是说以前的老板们或主管们，都觉得我是一个蛮认真、负责、尽责的一个员工也就是我自己。呃，如果工工作做不完，或者说我有加班，我都不会觉得说哦，什么加班费就是一定要领好领满。因为在年轻的时候，我自己觉得啊，可能二十五岁，也就是说你工作刚出社会，可能三年以内，你赚的钱不是钱。什么叫你赚的钱不是钱？意思就是说你。呃，刚出社会，你一个月薪水能领多少？三万、五万，应该已经算不错了嘛。好，你当然，如果你呃什么工程师或者你的薪水能够超过五万块，那恭喜你，你是一个呃蛮不错的科系，或者你找到的工作真的是薪水蛮高的。可是，如果你的薪水是可能五万以内的，因为社会新鲜人现在呢，很多台大毕业生可能也不见得拿得到五万块的一个薪水嘛，就是刚毕业领的第一份工作，那。你说好一个月三万，如果你是在台北工作，你还自己租房子，你能存到多少钱？好，给你三万块，扣掉你的生活开销，然后甚至一些吃吃喝喝的，你一个月很难存到一万块嘛。如果你要存超过一万块，要么住家里，要么你根本没有任何的一个生活或娱乐。也 OK， 可是我个人觉得，在年轻的时候，与其就是存这些钱，你一年存呃一个月存一万块，你一年也才存十二万。可是如果你都不去做进修，或不去拓展你的视野，不去旅游的话，你可能会把你的人生活得很封闭。我以前的想法就是，年轻的时候我只要能够呃自给自足，我存的钱可能啊。哦一个月好，假设存个三千块、五千块，我也我可能也是存一年，存到三万块、五万块，我就会出国去旅游。旅游的目的是增广见闻，或是就是单纯想去看看不同文化的一个世界。可是当我出国旅游回来之后，我会更有憧憬，或者是更想要能够过。更好的生活就是像我现在可能希望我每年可以出国个一次两次，可是如果年轻的时候你就只是为了哇我要那三万块或我要那三万二，然后你就是非常斤斤计较的时候，是老板其实都很会看人，也就是说你在那边说哦老板我今天加班了半个小时，你要多付我两百块，他下次就不叫你加班了。因为有一些像我以前，我就是我自愿啊，然后我加呃，我下班打卡时间到，我打工的时候，打卡时间到了，我觉得说没关系啊，反正我在帮你呃整理一下东西或什么的，那没差，你也不用付我加班费，或者半个小时，我跟一些同事边聊天，可是我也还是有在帮忙做一些工作上面的一个事情，可是老板不会，我也不会跟老板要加班费，可是有一些主管看到我觉得，哎，你很尽责，或你也不会计较这些东西，他有可能。请我吃晚餐，或是他可能就是因为打工族嘛，他有可能就是说啊，那你真的想要呃多排班，他就会多排我的班，所以变相的我其实，在打工的时候，我的班表是排的比较满的，也就是说，百货公司的打工的一个班表，他可能一个礼拜只会排你两到三个班，然后一个班可能三个小时，所以你一个礼拜可能就是十个小时以内的一个一个收入，那我。因为表现好，或者说我跟主管呃感情也还不错，他可能到最后变成说哦，你如果真的有空，好啊，没关系。那你每我每天排你班，你只要 OK， 你就你愿意，你有时间来上班，我就给你上班这样子。所以反而因为我的态度算还不错，我得到的工作机会反而是更多的。那年轻的时候你多做一点点，那等到。你呃，不管说人脉，或者说你学习这些前辈，不管怎么管理人或他们到底怎么样工作的一个态度，我觉得这些都会是我未来呃当老板，或者说未来开始创业的一个养分。所以我个人觉得啦，可能你在二十五岁或甚至 maybe 三十岁以前，真的不要计较那么多，因为你一个月多那一万块、两万块，你真的不会变得很有钱，除非。哎，应该是这样讲。如果你的未来，你的薪水都是在五万以内，或者是你薪水加的呃幅度很低的话，呃、你你计较这些东西，真的只会让你视野跟你的呃。呃，所谓的未来性绑住而已。可是像我自己就很明确知道说，说我未来我会想要自己创业，或者是自己想要当老板。所以这中间的一个过程，我都觉得那只是我的学习跟养分。当然，我还是有生活要过，所以我必须要有薪水，我才能呃买东西或租房子嘛。可是你说两万八跟三万二，一个月差四千块。对于年轻二十三、二十五岁的我，真的有差异很大吗？我不 care 那个，我只要找到我想要做的工作跟喜欢的工作。那个时候，年轻的时候，呃，工作内容比薪水我觉得重要很多。当然啦，如果有一个有一个正正当合法的工作，能给我十万的薪水，跟一个三万的薪水，我当然还是会选十万的。可是社会新鲜人通常，呃，同级距或同样类型的薪水，薪资差异可能都在。一成左右，也就是说，你如果是三万，好一点的，你可能领到三万三、三万五，已经算不错的；低一点的哦，你可能领到两万八或三万整。那我个人觉得，你在第一年、第二年，那个差异真的没那么大。可是如果你在第一份工作的一年两年，你工作真的表现好，可能你就很快就升钱，或是你在跳槽到其他的一个呃同类型的一个公司，你的口碑或你的名声是好的时候，你工作能力表现是好的时候，通常你在呃所谓的转职的时候，你的薪水就会跳上去。可反而是你的工作态度是非常计较的一个态度的时候。你几乎不太会加薪，或你的工作加薪的一个机会就会变得很局限。这是我以前的一个呃年轻时候的一个工作经验了，所以就跟大家分享。虽然这样子讲，可能很多呃就是劳工朋友们会觉得说，哦，那、啊、你就是现在当老板，你就是惯老板。可是我不，我不这样觉得。就是我如果我的员工是很呃 open mind， 的，就是说他不跟我计较那么多。我自己自认是好老板啊，就是说，我其实是很愿意分给员工相对应的奖金，或者是说一些呃固定的一个加薪。可是，当如果我的员工是非常非常计较的时候 ，OK， 那我们就公司公办。我可能不会呃请你喝饮料，我可能三节奖金就是很固定或很基本的，甚至劳基法也没有规定一定要发三节奖金，我不发我也不违法。那我们就是公司公办，你要跟我公司不公办，我就跟你公司公办，那也没有。固定调薪的必要嘛？或者是除非你领最低工资，那我就依照劳动部的这个最低薪资，我就这样照着调。这样子真的对于一个基层的一个工作者，真的会比较好吗？我不这样认为。所以对于工作而言，还是把工作态度表现好。你要学的是老板，或者是说这家公司它的价值到底在哪里？你真的学到了你的薪资也好，或者你未来自己出去创业那些东西，才是真的能让你。要讲大富大贵也好，或者真的能让你未来钱赚比较多的一个呃真正的精髓，而不是你在工作的前三年、前五年差一个月差那两千、三千甚至五千块的薪水。我个人觉得那个都不是最重要的，所以就反正今天的议题就跟劳资比较相关，就跟大家分享这样啦。那呃，也就祝各位就是连假快乐，然后双十连假又快到了。那所以如果各位有什么样的一个法律问题，或者想在听。什么样的一个法律议题，就欢迎在呃 Apple p o c k e t s 留言给我。那今天节目就到这边啦，先这样，拜。